0: Każdy z nas stara się być przykładnym obywatelem, ale co jeśli tak naprawdę każdy jest kryminalistą? W Wielkiej Brytanii popularny utwór urodzinowy Happy Birthday! Happy birthday to- jest tak naprawdę w prywatnych rękach. Oznacza to, że każda osoba, która wykonywała bądź odsłuchiwała go publicznie bez uiszczenia opłaty, popełniła przestępstwo. To jeden z przykładów dość niecodziennego prawa, które w ogólnym rozumieniu jest martwe. Ani organy ścigania, ani właściciele utworu nie są specjalnie zainteresowani jego egzekwowaniem. I nie ma co się dziwić, bo mówilibyśmy tutaj o setkach tysięcy kryminalistów tygodniowo. Ale jak to się właściwie dzieje? Na samym wstępie warto jest wyodrębnić dwa systemy prawa, które istnieją na świecie. Pierwszy, znany z Polski i większości czy krajów Europy, to prawo kontynentalne. W bardzo dużym uproszczeniu przepisy są po prostu spisane w kodeksach. Każda kara jest określona, a lista przestępstw i wykroczeń jest nazwana. Drugi system to prawo precedensowe, które funkcjonuje w Wielkiej Brytanii albo w USA. I nie jest one tak bardzo spisane. Orzeczenia sądu oparte są o wcześniejsze orzeczenia w takich samych bądź podobnych sprawach i to także jest dużym uproszczeniem. System ten kształtuje się poprzez poprzednie procesy i dlatego właśnie źródłem wszystkich absurdalnych przepisów prawnych. jak np. to, że nie można prowadzić czarnego samochodu w niedzielę w Denver w Colorado, albo fakt, że W parkach nie wolno używać klaksonu w pobliżu sklepu z kanapkami, ale tylko po godzinie 9. W Colorado za to trzymanie na werandzie kanapy również jest nielegalne. Za to w parkach Baltimore nie można biegać w koszulce bez rękawów. Przepisy te wydają się kuriozalne i takie po prostu są, bo prawdopodobnie wielu ludzi nie jest świadoma tychże przepisów, a przez to ich nie przestrzega. No ale przecież nieznajomość prawa szkodzi, czyli nie jest to zwolnienie z jego przestrzegania. Czy to oznacza, że więźnia w USA są przepełnione? Tak, ale o tym jest inny odcinek. A przytoczone tu prawa po pierwsze zakładają zazwyczaj grzywny, a po drugie nie są egzekwowane. No bo otóż poza obywatelami istnieją duże szanse, że służby porządkowe też nie są świadome istnienia takich praw. A Nawet jeśli, to mają inne rzeczy do roboty. Szczególnie to ostatnie powoduje, że niekiedy urzędy wycofują się z niektórych przepisów. Tak było w Łodzi, kiedy w 2009 roku zakazano psom szczekać po 22. Nie trudno się domyślić, że miasto wypełniło się kryminalnymi czworonogami w przeciągu kilku dni. Uznano jednak, że zakaz ten jest nie dość, szkodliwy, to jeszcze nierealny w egzekwowaniu i łatwy do nadużywania w sąsiedzkich sporach. Dlatego z niego zrezygnowano. Bo czasami problemem w zwalczaniu pewnych zachowań jest ich rozmiar albo fakt, że mogą one być zupełnie niewykrywalne. Na przykład podłączanie się do cudzego Wi-Fi. W Polsce jest to nielegalne i mówi o tym artykuł 267 Kodeksu Karnego. Jednak jaka jest skala problemu? Cóż, Nie wiadomo, bo ani nikt nie przeprowadził badań, ani ludzi nie są zbyt skorzy do chwalenia się tego typu procederem. Są za to uczciwi co do innego nielegalnego procederu – piractwa. Według niektórych badań nawet połowa Polaków obejrzała przynajmniej jeden film z nielegalnego źródła. Podobne problemy istnieją też z innymi plikami, jak muzyką czy oprogramowaniem. Aczkolwiek szacuje się, że raptem 36% oprogramowania na świecie działa bez legalnych licencji. Powoduje to, że piractwo internetowe jest jedną z najbardziej powszechnych form działalności przestępczej. Nie ma jednak jednej dobrej metody, by się z nim rozprawić. I mowa tu nie tylko o państwach, ale też i firmach, które na tym procederze tracą pieniądze. I to nie małe, bo w 2016 roku wartość nielegalnego oprogramowania w Polsce wyniosła około 447 milionów dolarów. Istnieją próby stworzenia zabezpieczeń, jednak te regularnie są łamane. Próby ścigania osób, które uzyskują dostęp do danych kończą się spadkiem popularności, bo nikt nie lubi firm, które wlepiają tysięczne kary za ściągnięcie jednego filmu. Innym ciekawym przypadkiem jest w Polsce obowiązek rejestracji odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych. W teorii powinniśmy zarejestrować każde radio i telewizor, jaki kupimy, a następnie uiścić opłaty w wysokości od 90 do prawie 300 zł rocznie. Według badań nawet 96% Polaków posiada jakiś odbiornik, jednak tylko 48% go zarejestrowało. Za brak rejestracji możemy dostać karę w wysokości nawet 735 zł. I mimo licznych akcji jednak nie udaje się tego prawa realizować, a w wielu przypadkach nikt tego po prostu nie sprawdza. Problem jest wielowątpliwości i w wielu przypadkach pozostawiony ludziom, zdając się na to, że sami będą uczciwi. To może zaprowadzić nas do kilku ciekawych wniosków, które prezentowane są w dobrze nam znanym prawie drogowym. To również należy do jednego z tych części łamanych. Na przykład, jeśli chodzi o przekraczanie prędkości. Na jednej z warszawskich ulic przeprowadzono nawet badanie, które wykazało, że tylko 1,5% kierowców trzymało się limitów. Bardziej uśrednione badania pokazują jednak, że prędkość przekracza około 85% kierowców. Powody są różne, od pośpiechu, przez nieuwagę, po chęć jechania szybko. Każdy powód jest dobry, bo prawie połowa kierowców nie widzi w niewielkim przekroczeniu prędkości nic złego. Jednak sytuacja zmienia się, jeśli chodzi o przechodzenie na czerwonym świetle. Zdawałoby się, że jest to dość powszechne, jednak nie ma badań, które by to udowodniły. W Polsce nawet istnieją co do tego dość restrykcyjne prawa. I są one często respektowane, nawet jeśli droga jest pusta. Ludzie stoją na czerwonych i posłusznie czekają. Czemu więc nie mamy takich oporów przed ściąganiem filmów, przekraczaniem prędkości czy innymi przepisami, których szkodliwość mogłaby być podobna do przejścia przez pustą ulicę? Powody są różne. Pierwszy to strach przed karą i konsekwencjami. Z tyłu głowy wiemy, że jest to zabronione, czyli możemy dostać mandat. Do tego, kiedy wszyscy stoją i czekają na zielone światło, wyłamanie się i przejście na czerwonym spotyka się ze spojrzeniami. otoczenia to bardzo silny motywator, byśmy przestrzegali przepisów i zasad, nawet jeśli są one stosunkowo absurdalne. Ulegamy nie tylko presji tłumu, ale też i autorytetu. Jeśli ktoś, kto ma autorytet, mówi, że czegoś nie wolno, to tego nie robimy. Dowodem tego może być niesławny eksperyment Milgrama. Udowodnił on, że ludzie nie będą sprzeciwiać się poleceniom, nawet jeśli będą one sprzeczne z tym, co sami uznają za słuszne. Oczywiście jest to spore odniesienie do realiów wojny i wypełniania rozkazów. Trudno jest przełamać wolę autorytetu, czy stanąć się przeciwko innym. Dlatego jeśli jesteśmy w grupie, albo jakaś nielegalna aktywność jest bardzo oczywista, nie dokonujemy jej. W przypadku przekroczenia prędkości robią to niemal wszyscy. Czujemy się wtedy po prostu mniej winni, bo przecież skoro wszyscy coś robią, to czemu my ma być gorsi? Interesującym fragmentem nielegalnych praktyk i ich powszechności jest przyjrzenie się prawom człowieka. Mowa o powszechnej deklaracji praw człowieka uchwalonej przez ONZ w 1948 roku. O ile nie podejrzewam, że ktokolwiek z Was je łamie, to nie można tego powiedzieć o wielu państwach i firmach na świecie, w wielu przypadkach robiących to za naszym cichym przyzwoleniem. Obozy pracy, nowoczesne niewolnictwo, grabież surowców naturalnych czy nawet zbrodnie wojenne to w wielu regionach świata norma. Skala tego problemu jest jednak na tyle duża, że zasługuje na swoje miejsce w oddzielnym odcinku, więc dajcie znać, czy chcielibyście o tym posłuchać. Na dzisiaj to już koniec, oczywiście odcinek nie jest zachętą do łamania prawa, ale może być pretekstem do napisania jakichś interesujących przepisów, z którymi udało Wam się zetknąć, albo do zobaczenia na przykład TikToka, który jest dostępny tutaj, a także mam nadzieję, że widzimy się w każdy piątek, trzymajcie się ciepło, cześć!